0: presentadora, la doctora Marisol Muñozkin
1: Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, en la radio por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y el programa es retransmitido por el canal 26 de Marín TV. Para más información y recursos, visite la página del Centro Multicultural de Marín en multiculturalmarín.org y cuerpocorazoncomunidad.org. Soy la doctora Marisol, psicóloga, y el tema del programa de hoy es salud mental minoritaria. Tengo el gusto de compartir la conducción con la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga en salud mental del Comunitaria del Condado de Marín, quien se reporta desde el estudio de Cuerpo Corazón Comunidad en San Rafael.
2: Buenos días comunidad, un honor y placer estar con ustedes hoy como siempre. Así es, hoy como
1: siempre, pero antes de empezar, les pedimos dos minutos para responder la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook. También pueden poner sus comentarios, likes, corazones o enviar textos a Marco al 415-960-5538. Y les recordamos que con el verano aumenta el riesgo de incendios forestales. Por esto, la campaña de Listos California informa al público sobre preparación en caso de emergencias. ¿Conoce los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural? 1. Reciba alertas para saber qué hacer. 2. Haga un plan para proteger a los suyos. 3. Prepare una bolsa de emergencias con lo que pueda necesitar. 4. Prepare una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa. Y cinco, ayude a sus amigos y vecinos a prepararse. Para más información, visite listoscalifornia.org. Ahora sí, ahora sí comenzamos a conversar sobre la salud mental comunitaria con el pensamiento que dice así. Si de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, con racismo y discriminación, a cualquiera se le enferma el coco. En serio, seriamente. El diario vivir está lleno de dificultades que amenazan nuestro bienestar emocional. Cargamos innumerables responsabilidades, vivimos bajo grandes presiones y las personas de grupos minoritarios enfrentan más barreras y menos recursos suficientes que las personas de los grupos dominantes. Todos sufrimos de temores, tristeza y tensiones, pero muchos también desarrollamos ansiedades, depresión, adicciones. Y las enfermedades mentales severas, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, pueden afectar a cualquiera. Familias, nuestro bienestar físico, familiar y social dependen en gran medida de nuestro bienestar emocional. Cuando no estamos emocionalmente sanos, nuestros cuerpos se debilitan, nuestras relaciones sufren, nuestra capacidad de trabajar se deteriora. Y cuando el bienestar emocional de un miembro de la familia falla, todos nos afectamos. Las tensiones cotidianas, las experiencias traumáticas, también pueden causar o empeorar enfermedades y crear problemas interpersonales, laborales, de todo tipo. La depresión puede incapacitarnos y hasta llevarnos al suicidio. Las adicciones son destructivas a la salud y bienestar de la persona y de todos sus seres queridos. Así que hablaremos sobre qué hacer, qué evitar, qué ayuda, qué no ayuda y dónde procurar información, educación, orientación, sanación. Con este mensaje de entrada le paso el micrófono a la doctora Juanita Zúñiga. ¿Con qué comienza usted? Este tema tan amplio
2: pero tan importante, doctora Juanita. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por todos los puntos que compartió aquí. Me gustaría también hablar un poquito más a fondo acerca de la importancia en tener proveedores que son diversas para que pueden entender nuestras experiencias como una cultura diversa. Hablar con alguien que, quien nos entiende, que nos respete y quien están interesados en lo que estamos experimentando. Tal como usted mencionó también que la diferencia entre que, que cualquier persona puede tener dificultades acerca de salud mental, eh, pero es importante notar que grupos diversos a, veces, diversos a veces tienen más dificultades de la vida y eso sí y puede tener un impacto en nuestro funcionamiento, nuestra salud mental, nuestros, nuestras habilidades de utilizar herramientas de estresa. Entonces quería también normalizar eso de que a veces notamos que estamos teniendo tiempos dificultades quizás y necesitamos un poco de ayuda y por eso también estamos aquí para educar y apoyar y ojalá darles esperanza a la comunidad para saber que hay ayuda y hay apoyo. Exactamente, hay apoyo, hay ayuda
1: y como usted dice, ahora y localmente y aquí, porque hay cosas en términos generales, vamos a enfocarnos en específico en el área del norte de la bahía, en el condado de Marín, el condado de Sonoma, porque sabemos que cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo, cada comunidad es un mundo, pero es importante que sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor para saber qué. ¿Qué recursos acceder a nuestro alrededor? ¿Qué tal si a propósito de eso aprovecha para anunciar el evento local que está pasando aquí ahorita en el Condado
2: de Marín? Perfecto. So, este eh, es solamente es un recordatorio de que el Consejo de Resiliencia de la Comunidad de, de Canal se reúne hoy, miércoles 19 de julio a las 5 y media. Trabajaremos en los temas del equipo verde. Um, si Ustedes pueden unir, un, unirse con nosotros eh, en el Zoom y aquí vamos a compartir la información o pueden contactar también a Marco al 415 a 960-5538 si tienen preguntas.
1: Eso es importantísimo porque si nos conectamos con nuestros vecinos y vecinas, no solamente eh, podemos recibir y aprender de lo que ellos ya saben de las agencias comunitarias como el Centro Multicultural de Marín, sino también compartir lo que nosotros hemos aprendido aquí o allá de donde venimos. De eso se trata de ese intercambio de, de conocimientos, de estrategias y de apoyo que para todos los temas y asuntos es tan beneficioso. Y acordémonos, todo está conectado. Salud comunitaria tiene que ver con la salud individual y familiar, mental, física,
2: hasta visual y dental. Todo está relacionado. Exactamente. Y nosotros somos una, una comunidad que pues somos humanos, ¿verdad? Entonces hay algo muy importante de tener esa conexión con otras personas. Podemos enseñar, podemos aprender, podemos conectar. Y todas esas cosas son necesarias para tener nuestra salud mental um, y, y nuestra, nuestro bienestar eh, bajo de control o, 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 o para que nos sentimos bien
1: bueno que ha traído eso, porque a veces quien siente que es una persona más privada o más reservada, o aún los que decimos son, son más bien introvertida, pensamos que quizás por nuestra cuenta somos más independientes o autosuficientes en esta cultura donde estamos viviendo ahorita, hay bastante individualismo donde se piensa que cualquiera por sí mismo puede hacer maravillas, y lo cierto es que si vamos solitos, quizá vamos más rápido, pero si vamos bien acompañados, llegamos más lejos. Eso. Y de eso se trata, de la mano y alándonos los unos a los otros para seguir adelante como familia, como una comunidad, como raza, como humanidad. Y ya que empezó diciendo lo de que es común a todos como seres humanos, eh, repasemos un poquito sobre salud mental general. Si tenemos un cuerpo y
2: un cerebro, ¿qué significa eso? Entonces, es, es muy bien que estamos hablando sobre esto, ¿verdad? Porque pasamos por experiencias, eh, no quiero que decir que... que hay, hay experiencias en general que todos pasamos. Quizás pasamos por tiempos difíciles. A veces quizás sufrimos una pérdida eh, de, de familiar o, o de, de comunidad o, o, o algo así. Entonces, cuando estamos tratando de encontrar dónde nos quedamos en cierta comunidad o en cierto lugar, es importante que tratamos de reflejar en, en cuáles son nuestras necesidades. Hay estudios acerca de, de adolescentes, por ejemplo, de que si tienen por lo menos un amigo, mejor amiga, eh, eso tiene un impacto muy positivo en el salud mental. Entonces tratamos de ver qué necesitamos nosotros para sentirnos seguros y para seguir adelante y tener nuestro grupito de apoyo cuando lo necesitamos. Eso. Así que mientras más
1: aprendemos o recordamos lo que es bueno para las personas, los seres humanos, la especie de la que somos miembros como parte de la, de la fauna de, de los animales terrícolas en este planeta, sabemos de que sí, ciertamente el tener, no tiene que tener todo ser gruperos, como dicen, uh -huh. o tener todo un, un clan todo el tiempo, sino es por lo menos una conexión de confianza. Eso. Eh, cercana, estrecha. Y sí, como mencionaba, los estudios lo han demostrado contundentemente que aún niños y jóvenes de situaciones bastante desventajadas o difíciles no hace falta el pueblo entero, sino par de, un par de conexiones eh, importantes y cercanas porque es parte de nuestra naturaleza como humanos. Tenemos sentimientos, tenemos pensamientos,
2: tenemos comportamientos y todos estos requieren mantenimiento. Exactamente. Y, y cuando estamos hablando, a veces tenemos preocupaciones acerca de si unas, si uno está difer tienen diferentes necesidades. Unas personas como 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 entre mi hermana y yo somos un poco diferentes en esta manera de que yo tengo muchas amistades por eh, que he encontrado en, en la escuela y luego en el colegio. Y luego cuando estaba en mis estudios graduales, ahí fue como colectando, digamos, como amigos y amistades de, de diferentes grupos. Y para mi hermana, ella tiene su grupito pequeño, pero para toda la vida ha tenido las mismas uh, las mismas amigas. Entonces, es importante notar que cada persona va a tener diferentes necesidades y si pasamos por algo difícil y son algunas cosas que vamos a repasar hoy en un poco más de detalle, es importante notar que cuando estamos pasando por algo difícil o estamos teniendo dificultades, eh, es importante notar qué necesitamos en ese momento para utilizarlo y para, para encontrar el apoyo y la ayuda que necesitamos durante el tiempo que estamos pasando por algo difícil.
1: Así que conocernos, reflexionar según lo que observamos, sentimos, notamos sobre nuestras preferencias o inclinaciones naturales o sencillamente la temporada o etapa de la vida en la que estamos viviendo que necesitamos, que me hace bien, que no me hace bien para hacer ajustes porque si bien, como bien dijo, somos diferentes como los dedos de la mano tenemos cosas en común y si bien a través del tiempo podemos cambiar y sanar, y, y curarnos de ciertas condiciones, o mejorar, según aprendemos de las experiencias de la vida, cuidado con las comparaciones, porque lo que vamos a dar son unas guías generales, que pueden servir a los seres humanos, si tenemos cerebro y sistema nervioso, y la necesidad natural de tener una conexión con otros seres humanos, pero también, como usted dice, cada cabecita es un mundo. Sí. Cada individuo particular puede tener su personalidad y no es cuestión de, de tratar de imitar a otras personas, sino aprender de lo que sirve a otros para ver eso. ¿Lo adopto, lo adapto o lo ajusto.
2: Exactamente. Entonces, si sí, sí, hablamos un poco más acerca de salud mental en personas de grupos minoritarias en específico, porque yo sé que el tema de hoy estamos hablando sobre eso y, y hablamos mucho sobre la salud mental um, y, y eso es ese tema es una paraguas muy grande. Entonces tenemos muchos temas en específico debajo de eso. Y es importante que notamos que sí, que cada persona sí puede tener dificultades acerca de salud mental, de funcionamiento, de, de pérdidas, de, de diferentes tipos de dificultades. Pero también es importante notar que Um, en grupos diversas eh, notamos, como mencionó antes, que hay, eh, hay diferencias porque tenemos diferentes, este, diferentes um, challenges. Desafíos. Desafíos, retos. eso. Entonces, <risa> este, quería repasar un poco de eso porque para, para, en cierta manera, estamos no solamente educando acerca de estos temas, pero normalizando, de que tener dificultades es, es algo que, que uno, para que uno no se siente aislado solo durante todo esto.
1: Qué bueno que empezamos con esto, ciertamente. Así que como humanos somos como todos los humanos en parte, uh -huh. somos con el, como ningún otro humano, en parte, pero una parte importante es lo que compartimos con otras personas que pasamos por situaciones similares o venimos de una cultura similar o nos identifican como un grupo particular. Así que la mayoría del programa de hoy, que por cierto, lo elegimos porque esta es la temporada, el mes, en estos días se conmemora el mes de la salud mental de las personas
2: Uh, doctora Maris, oh, disculpe, es que no la podía escuchar a, hace un minutito, o so no sé si usted podía escuchar a nosotros, pero ps, disculpe, sigue, por favor. Ahora sí la sí, escucho. Sí, estoy escuchando. Bueno, que como usted dijo, están, eh, tendemos a tener
1: experiencias que nos ponen a más riesgo de situaciones de salud mental, emocional, tenemos más complicaciones en la vida, como vamos a, a, a detallar. Así que por fuertes, inteligentes, sanos, brillantes que seamos, vamos a tener proba proba probablemente más dificultades las barreras sociales, racismo, discriminación. Hablemos un poquito de ello porque, como usted dijo, es tan importante que nos sentemos, no pensemos, pues hay algo malo conmigo o hay algo, eh, soy yo la que estoy loca. No, 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 no necesariamente es un problema personal. Muchas veces son los determinantes sociales que afectan la
2: salud física, mental, integral, total. Exactamente. Muchísimas gracias. Y quería también mencionar que en los últimos años eh, han, han, han sido como más estudios acerca de tratar de, de entender o identificar cuáles son las cosas en el medio ambiente quizás o en, en la comunidad que sí nos afecta a la salud mental. Um, para determinar, ok, si este es un problema, ¿cómo entonces podemos Um, dar más uh, atención a lo que está pasando para que podamos prevenir entonces cosas peores, ¿verdad? O, o, o efectos secundarios que son negativos, por ejemplo. So, algunas situaciones que quizás la gente no se da cuenta que sí se puede afectar la salud mental. Um, algunas de estas situaciones... También puede afectar nuestro bienestar o este o cómo conectamos con, con nuestra comunidad. So Quizás repasamos alguno de ellos y luego continuamos entonces con esto. Al principio, como está mencionando, la discriminación y el racismo son dos cosas que puede causar... Uh, mucho estrés. Entonces, cuando experimentamos este tipo de, de, de situación, cuando experimentamos racismo contra nosotros mismos o contra personas que, no, que queremos, eso puede causar un poco de estrés. En el cerebro, entonces, cambia las químicas en ese momento y nos ponemos eh, quizás con miedo o, o, o que queremos salir de la situación o queremos, por ejemplo, a veces como pelear en esta situación porque nos afecta tanto. Pero lo que pasa es que cuando ocurre con frecuencia, a largo plazo, el estrés que estamos experimentando en el cuerpo y en el cerebro, eso sí puede cambiar cómo estamos mirando el mundo a nuestro alrededor, cómo, puede, cómo podemos reaccionar o responder a situaciones estresantes y también puede impactar a nuestra autoestima. Y esos son algunas cosas que sí puede tener un impacto en nuestra salud mental. Entonces notamos que la discriminación y el racismo sí puede tener un impacto muy negativo en nuestra salud mental. Causa mucho estrés y puede causar estrés crónico si lo experimentamos con frecuencia.
1: Y ese estrés crónico, sean situaciones traumáticas grandes o ese estrés persistente del día a día, día a día, sí puede afectar de una manera perdurable, persistente, muy problemática y que ocupa la ayuda que si no estuviéramos sufriendo, digamos, de discriminación, Quizás no, no nos hace falta tanta ayuda, porque no vamos a tener tantos síntomas, porque vamos a tener una vida un poquito menos difícil, o bastante menos difícil. Se está acercando la hora de primer, eh, la primera grabación, donde precisamente se le preguntó a las personas en un país latinoamericano qué es salud mental para usted. Y va a ser inteligente cómo estas definiciones vienen de lo universal, de lo cultural, racial, o de lo... La
0: terapia
1: adelante
0: o alguien que lo asesore en cuanto a ese tema haciendo ejercicios eh, tanto psicológicos como físicos dándome espacios con mi familia
2: yo pienso que hay muchas formas de cuidarla por medio del deporte por medio de la danza del arte de hacer lo que uno más le gusta y dejar como ese estrés laboral que lo lleva uno aquí al estar en la ciudad
0: yo cuido mi salud mental a partir del amor propio, el amor a mí mismo, cuando me integro desde la parte espiritual, mental, emocional y física.
1: Para que sepas cómo cuidar tu salud mental, te invito a que veas la siguiente nota. Presta mucha atención.
0: Para cuidar tu salud mental hay que disfrutar la vida.
1: Hay que transformar los conflictos. Tomar decisiones.
0: Y buscar salidas en momentos difíciles.
1: Para cuidar tu salud mental, siéntete bien contigo mismo y con lo que tienes.
0: Y mantén relaciones saludables con quienes te rodean.
1: Sí, que ya se adelantaron y pusieron algunos de los consejos de lo que ayuda a la salud mental algunas de las personas, según esas opiniones. Luego vamos a oír sobre cómo están definiendo su visión de, de salud mental. Porque, volvemos a decir, decimos salud mental o decimos bienestar emocional o psicológico, es todo lo mismo. Es cuando decimos cuerpo, corazón, comunidad, el cuerpo es más de lo físico, el corazón y la comunidad es más de lo psicológico y, y, y social. Doctora Bonita, puedo añadir al ejemplo que usted dijo, eh, acordémonos, cuando hablamos de personas de color, que incluye a los latinos, que incluye a la mayoría de los migrantes en este país, también pensemos en las personas que por ser de color, reciben más atención negativa de parte de las autoridades sea la policía, sean los dueños de tienda que piensan que los jovencitos van a, a llevarse algo por, por como lucen, sea porque tenemos dificultades por el acento y la gente asume entonces que no tenemos la misma inteligencia porque nuestro primer idioma no es el inglés. Así que son, estamos hablando de muchas cosas que nos ponen a riesgo menor o mayor a tener un amor propio, como usted dijo, una autoestima sana y de poder resistir los manotazos que nos va a traer la vida del color que seamos, de la cultura que, que seamos.
2: Sí, exactamente. Y me encanta mucho que, que podías añadir un poco de eso porque me dio eh, un recordatorio de que yo tenía... Yo, pues yo tuve muchas experiencias acerca de eso. En, en inglés se dice microaggressions, ¿verdad? Que son cosas que a la, la gente asume acerca de quién eres o cuáles capacidades tienes o, o qué vas a hacer o cómo vas a aportar en una, en una situación o, o si tienes, you know, um, si tienes educación o cualquier otra cosa. Pero yo también he sufrido de, de estos microaggressions cuando quizás estuve en la tienda de que alguien me dijo, alguien dijo a su, a su compañera allá en la, en la tienda que no me iban a ayudar porque pensaron que yo no hablaba inglés. Y, y para mí eso fue muy, eso fue el momento tan, importante en mi vida porque estaban, estaban brincando así a sus propias you know, eh, respuestas o, o, o conclusiones acerca de quién soy. Um, pero también eso duele, ¿verdad? En el momento sentí mi cuerpo de que estaba tan, me dolió tanto. Y en ese momento saber que esto está pasando con frecuencia, que estas personas viven la vida así sin dando respeto, sin dando eh, tiempo, sin dando una chanza. Eh, y para mí, por eso el trabajo que hacemos educando la, la población, educando a nuestros clientes, educando nuestra comunidad acerca de sus derechos, acerca de, de, las, eh, de, de, las, de los diferentes apoyos que están en la comunidad para que pueden entonces tratar de valenciar las situaciones o experiencias negativas que tienen con experiencias positivas.
1: Exactamente. No vamos a decir que todo es desastroso ni de que todo el mundo maltrata a las personas de color o que todo el mundo es racista puro, de que va a discriminar a propósito, pero lo cierto es que el racismo y la discriminación son, tienen una historia tan y tan larga, sí. son a veces tan sutiles que inconscientemente o aún sin la intención, todos y todos uno de nosotros podemos agreder, aunque sea de, de, de manera leve a otra persona, por esas presuposiciones, por esos prejuicios que traemos, aunque nos pensemos muy, muy iluminados o muy progresistas, como, como dicen. Eh, usted y yo hemos tenido oportunidades que gran parte de los migrantes no han, no han tenido, así que somos más sí. aventajadas, privilegiadas, de cierta manera. Pero en cuanto a una persona o yo, que yo venía de la isla de Puerto Rico, dijeron, ah sí, ustedes, nosotros los, ustedes son propiedad nuestra, refiriéndose que toda la persona que viene de la nación de Puerto Rico es una pertenencia de este, de este país. O sea, a veces eh, no nos damos cuenta que se, se lastima al hablar de manera torpe, ignorante o mucho peor cuando es de manera cruel. A las personas de orígenes africanos, las personas de identidad indígena y de apariencias y lenguas indígenas, esas personas aún tienen menos eh, privilegios, oportunidades y, y a veces ayuda de maneras inconscientes que quienes tenemos quizás la piel más clara o venimos de otros grupos de Latinoamérica. Así que acordémonos, familia, eh, cada cabeza es un mundo, pero decimos, caras vemos, corazones no sabemos Cuidado con generalizar o también comparar y decir, bueno, si yo pude, usted puede también. Eh, a veces no es muchas veces no es cuestión de esfuerzo ni capacidad, sino de oportunidad y de apoyo.
2: Exactamente. Muchísimas gracias. Y, y por eso es importante tratar de especialmente este, validar la experiencia de uno en la terapia, crear espacio en donde podemos hablar sobre estas experiencias y cómo, cómo nos impactaron, ¿verdad? Para que nos da una chance para procesar y seguir adelante con confianza y, y con autoestima en una manera que entendemos un poco más a fondo acerca de, ¿Cómo nos afectó esto y cómo quizás está creando retos o dificultades en la vida siguiendo adelante? ¿Y cómo podemos entonces utilizar diferentes herramientas o técnicas para cuidar a nosotros mismos? Y queremos hablar más de la
1: terapia como uno de los tratamientos, de las intervenciones profesionales que tienden a ayudar cuando tenemos problemas de salud mental, síntomas de salud mental, enfermedades mentales eh, como tal. Porque a veces, por las mismas diferencias culturales, no, no conocemos o asumimos y pensamos que no nos aplica o no nos serviría. Cuando afortunadamente lo esperanzador de todo esto es de que sí, cada vez más hay más estudio con evidencia de que las personas como nosotros sí se pueden beneficiar de estas intervenciones, sobre todo, a mente si como, especialmente si, como usted dijo, tenemos en los proveedores de salud, sea profesionales como los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales y los promotores, gente de nuestra identidad cultural, de nuestro historial, que hable nuestro idioma. Todo eso ayuda a
2: que podamos reducir los síntomas y mejorar la, la recuperación. Exactamente. Entonces... Si cubrimos un poco más acerca de las cosas, quizás que no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque sí si notamos entonces que sí, la manera, nuestro, nuestro cuerpo, nuestra identidad, cómo, cómo miramos, eso sí puede tener un impacto en cómo la gente reacciona a nosotros mismos, en donde nosotros no tenemos control. Y eso también puede ser muy difícil. Si seguimos adelante, porque usted mencionó, varias cosas que son muy importantes dificultades en teniendo teniendo acceso a varias cosas verdad entonces dificultades o, 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 o inacceso, si, si lo podemos decir así, o, o acceso limitado quizás a nuestras necesidades básicas. Eh, necesidades, necesidades básicos como comida, techo, trabajo, agua, eh, luz, cualquier otras cosas. Y miramos de que a veces nuestra cultura, nuestra identidad, sí puede tener un impacto en eso si tenemos acceso a tener eh, una vivienda segura, por ejemplo, o si tenemos que compartir nuestro espacio. ¿Cómo creamos seguridad en, en ese espacio, porque eso también puede tener un impacto si no tenemos este, esa seguridad en la vida, porque lo que pasa es que el, si no tenemos un, eh, un cierto límite de, de, de seguridad, el cerebro siempre está tratando de cuidarnos. Entonces, nunca se puede como relajar, ¿verdad? Siempre está diciendo, alguien me está siguiendo, estoy segura aquí en mi, en mi lugar. cuando cu Esperamos de, de cuándo vamos a comer la próxima vez. Entonces, todo eso sí puede tener un impacto porque estamos solamente, estamos um, dando eh, dando cuenta o, o, o prestando atención a, a nuestras necesidades básicos y de ahí es, es, es difícil cuidar otras cosas que son como más complejos, por ejemplo, como salud mental, como conexiones con nuestra comunidad eh, y es importante tener Acceso a esas necesidades básicos para que el cerebro puede relajar un poco y podemos tener esas conexiones con la comunidad, con nuestras amistades, con, con nuestros familiares, porque sin tener eso causa también, como estábamos hablando, estrés crónico también. Y eso también puede impactar a nuestra salud mental.
1: Definitivamente. Como decimos, primero lo primero. Quien tiene hambre... ¿Cómo va a poder concentrarse para poder aprender en la escuela o en la escuela Exacto. de la vida? Quien está desamparado, quien no tiene un hogar seguro, claro que va a tener más dificultades, no solamente buscando un espacio donde trabajar o estudiar y, y tener intimidad con su, con su pareja, sino en términos del amor propio, de la esperanza que se puede tener sobre sus, su, sus probabilidades de, de seguir adelante en la vida. Los migrantes hacen tantos, tantos sacrificios, dejando atrás no solamente nuestra tierra de origen, sino nuestros, nuestros seres más queridos. Vivimos con el corazón dividido, aunque empecemos otra nueva familia de este lado de la frontera. Pero todo eso es parte de la carga, y muchas de estas personas, nuestros paisanos, nuestros amigos, eh, migrantes, están todavía encargándose de los que están allá, ahora encargándose de su pareja y sus, y sus hermanos acá. Y si tenemos hijos, entonces tenemos esas también preocupaciones, presiones, responsabilidades que añaden estrés, añaden peso a la carga y, claro, que va a ser más difícil resistir cuando, digamos, su sistema nervioso desarrolle grandes deseos de consumir alcohol o drogas. Uh -huh. O cuando, por tener unas pérdidas importantes en su vida, caigamos en una depresión. Es de entenderse, pero lo lindo es que también es de tratarse. Hay esperanza y lo sabemos, pero me dicen que ya es hora de poner la próxima grabacióncita que nos recuerda lo del estigma. Vamos a entrar un poquito en el estigma también, porque los grupos minoritarios a veces todavía tenemos, pensamos que salud mental no es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Está listo Javier con
2: el estigma? Papá, papá, ¿quieres jugar con nosotros?
1: No,
0: hijo, no puedo. ¿Te sientes desanimado, triste, sin interés en compartir con tu familia? No estás solo. Personas como tú, amigos, vecinos, familiares o compañeros de trabajo sufren depresión u otro padecimiento. Recuerda que la enfermedad mental no discrimina y nos afecta a todos, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y viejos.
2: Hola, soy la doctora Betty Carvajal. Lo más importante es saber que existe ayuda cerca de ti, que puede ser atendido por un profesional para tener un diagnóstico exacto y recibir el cuidado que necesitas.
0: Hey, niños, ¿quieren jugar conmigo? Cada vez más hombres y mujeres como tú dejan atrás el temor o la pena y reciben ayuda. Hazlo por ti y por tu familia. Cambia tu actitud y súmate a la conversación en tu comunidad. Busca ayuda local de un proveedor o promotor de salud mental. Un mensaje de Sanamente, Entertainment Industries Council y California Mental Health Services Authority.
1: Juan, cierto. Y como esas situaciones las hemos vivido mucho. ¿Te parece si esto lo conectamos a cómo la terapia es una de estas importantes ayudas que a veces por estigma o por falta de, de, de conocimientos no aprovechamos cuando nos pudiera servir? Porque eso es parte de lo que usted lleva haciendo con el Condado de Marín hace ya bastante tiempo. Pasamos a los mitos malentendidos y
2: realidades sobre la terapia Perfecto, perfecto. Y antes de eso quería mencionar algo porque este, el clip que estábamos, eh, que apenas acabamos de, de enseñar es también una guía que damos a los padres durante la clase de padres cada miércoles, es de que es importante cuidar a usted mismo para que puede también cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos. So es importante tomar ese par de minutitos si lo no necesitamos, para buscar ayuda si lo necesitamos, porque eso también es una manera no solamente a cuidar a nosotros mismos, pero dar el ejemplo, dar permiso para que todos los demás también pueden seguir en sus pasos, pero que puedes estar más presente también para sus hijos y sus familiares. Bueno, ah,
1: así que si dice, ¿qué terapia? Yo tengo que ocuparme de mis hijos o de mis, mis viejos grandes, precisamente por eso, la terapia
2: quizás. ¿Cuál es el primer mito? El primer mito, aquí lo tengo. Si voy a psicoterapia, quiere decir que estoy loco.
1: No, 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 la realidad. La psicoterapia ayuda a cualquiera a superar las situaciones difíciles en sus vidas.
2: Ok, mito número dos. Si voy a psicoterapia, todo el mundo va a entrar y van a saber de todos mis problemas.
1: No, 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 no.
2: <risa> la realidad es que la
1: psicoterapia es confidencial. Por ley, su información no puede ser divulgada. Nadie se va a enterar de lo que usted le dijo a su terapeuta sin su consentimiento.
2: Exactamente. Ok, mito número tres. Hablar con mi familia, mis amigos, es tan efectivo como la, la psicoterapia.
1: No, 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 no es lo mismo ni se escribe igual. La realidad es que es importante tener el apoyo de seres queridos, pero los terapistas tienen años de educación especializada, experiencia, son más objetivos, los convierten en expertos más neutrales sobre el tratamiento de problemas complejos que usted puede estar lidiando.
2: Mito número cuatro, podemos sanarnos solamente con echarle ganas y tener una actitud positiva.
1: No, 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 no. Ojalá fuera así. Aunque el optimismo claro que es beneficioso. Algunas situaciones y condiciones requieren tratamiento profesional. A veces hasta médico con medicamentos.
2: Mito número 5. Y, y el último que tenemos aquí. Los terapistas leen la mente y la psicoterapia te, te llevan, te lavan el cerebro.
1: No, 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 no. Y eso no solo somos nosotros los que a veces pensamos así. Muchas personas en todas las culturas todavía se creen eso así. No, la psicoterapia es un proceso colaborativo. Uh -huh. Los terapistas, quienes buscan ayuda, trabajan juntos para saber en su casa y en su caso qué puede servirle. No somos, eh, tenemos poderes especiales de leer mentes y mucho menos de lavar cerebros.
2: Exactamente. Y tampoco y, y quería también clarificar acerca de eso, porque aquí cuando decimos pueden leer la mente, es algo muy diferente porque tenemos este eh, podemos observar a una persona y notamos entonces si alguien se siente incómodo o son, si son confundidas. Entonces estamos observando lo que está pasando entre, entre la, eh, eh, digamos, el, 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 el lugar en donde estamos haciendo terapia y tratamos de ayudar para en haciendo las observaciones para que no se espantan cuando dicen, ¿cómo sabías que tenía miedo? No, pues porque voy a, no, no estoy notando sus respiraciones que son diferentes, que el cuerpo tiene un poco más de tensión. Entonces, eso también puede, um, es importante clarificar eso que estamos aquí con ustedes, dando atención y este, tratando de ayudar en el proceso.
1: Y que aunque a veces parezca que sí estamos leyendo en la mente, no es precisamente por lo que usted dice, estamos pre prestando atención plena. A lo que usted dice, cómo usted luce, al historial que, de lo que ya nos ha contado. Y claro, con la educación y la experiencia tenemos una reserva de recursos que podemos ofrecerle a ver si puede aplicarle en su caso y en su casa, como decimos, a quien le caiga el sallo que se lo ponga. Los, los terapeutas por lo general no dan un consejo, esto es lo que tiene que hacer. En casos de emergencia solamente tratamos de asegurarnos de que todo el mundo esté a salvo, pero nadie pierde control dominio, autonomía de su vida y sus decisiones por ir a terapia o no es buen terapista a quien está yendo y busque otras opciones.
2: Exactamente. Eso, eh, también iba a decir la misma cosa. Es su derecho encontrar a alguien que es como que puede quedar bien con, con tu estilo también y sus necesidades. Y es su derecho encontrar a alguien con que puedes conectar en la terapia porque sí es un lugar muy, muy este, privado confidencial y en donde estamos compartiendo cosas eh, personales para, para que podamos entonces seguir adelante.
1: Y aquí está mencionando eso porque precisamente puede ser una de las reservas por las cuales no recurrimos a ayuda, es porque quizás las situaciones que estamos lidiando son delicadas, eh, tienen, pueden mezclarse con lo legal, digamos si estamos en relaciones abusivas, digamos si estamos eh, golpeando a nuestros niños para disciplinarlos, digamos porque eh, hemos sufrido trauma que todavía me está, nos está afectando y tenemos miedo de que nos va a afectar a otras personas. Esos factores sociales, ¿quiere decir un poquito más de eso? Porque aplica mucho a las personas de grupos minoritarios aparte de todo lo demás.
2: Sí, entonces estamos, sí, hablamos sobre um, las diferentes situaciones sociales que también puede tener un impacto, este, eh, eh, y yo sé que hablamos un poco sobre eh, aculturación o cuando estamos reunificando de familia y quizás cuando perdemos un poco de tiempo con nuestros hijos, tal como estábamos mencionando que ese proceso eh, de llegar aquí a los Estados Unidos es es ya en sí difícil, pero luego entonces regresamos en papel como mamá o papá con unos niños que quizás hemos perdido un poco de tiempo, nos frustramos nosotros quizás o no sabemos cómo seguir adelante o cómo este, tener una influencia positiva en la vida de nuestros hijos. Tratamos entonces de eh, educarnos acerca de las leyes de los Estados Unidos, nuestros derechos aquí en los Estados Unidos y eso... Puede ser papel también de la terapista con quien están trabajando, o quizás en los clases de padres. Ustedes tienen derechos para hacer preguntas y, y, y saber cuáles son las cosas que pueden hacer, cuáles son las cosas que pueden hacer para, para ustedes mismos, pero también bajo de la ley. Saber que los niños tienen que ir a la escuela, saber que hay diferentes maneras de disciplinar que no necesita o, o que, que puede evitar entonces hacerle daño o, o golpes a otra persona. Eh, esas son, son cosas que les va a dar este, más eh, oportunidades porque ustedes van a saber sus derechos. Y en la terapia sí podemos hablar sobre esas cosas para que ustedes puedan seguir adelante, aprender cómo hacerlo mejor y cómo cuidar a a, a, nos, a nosotros mismos también es algo muy importante. Este, los dificultades también acerca de de reunificar puede causar un poco más estrés entre familia. Este, notamos que hay diferencia entre cultura, quizás, pues en mi país lo hacemos así y aquí en los Estados Unidos no lo podemos hacer así. Eh, quizás las actitudes de los, de los jóvenes son diferentes. Están, estamos adaptando a una cultura completamente diferente y entonces en sí vamos aprendiendo, pero también... Necesitamos practicar flexibilidad para que podamos entonces aprender y este, adaptar como estábamos mencionando también y, y educarnos acerca de cómo puedo conectarme con mis hijos en una manera que es saludable, eh, que demuestra respeto y que demuestra amor.
1: Hoy, oh, así es! Acordémonos, el amor, el afecto, el abrazo, el aprecio es gran medicina, parte de la vitamina A. Y precisamente a las 11:40 nos tocan las guías donde podemos entonces mencionar. Como usted dice, esto usted lo adapta como, como sea su situación, pero estas 12 guías, esta docena de consejitos, se los ofrecemos porque los estudios y la experiencia revela que a muchas personas y a muchas familias sobre todo a personas de grupos que
2: sufren más dificultades,
1: les sirve. Perfecto. ¿Estamos en lo
2: que ayuda? Sí, ¿Qué perfecto. Ayuda a nuestra salud mental? Entonces con estas guías, entonces sigamos con la primera. Cuidamos nuestra salud mental, pues mente sana en cuerpo sano. ¡Ting, ting, ting, ting,
1: ting. <risa> Número dos. Ejercit
2: ejercitémonos regularmente y aliment alimentémonos sanamente. Número tres, entonces... Regularmente, uh, regulemos nuestras emociones y culti cultivemos nuestras relaciones.
1: Ding, 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 ding. Importantísimo. Número cuatro,
2: identifiquemos y tratemos nuestras adicciones. Ding, 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 ding. Ok, yo voy a tomar su, su paso entonces ahí. Eh, evitemos el consumo problemático de alcohol y drogas.
1: Vamos a hablar de lo que no ayuda también.
2: Número 6. evitemos las malas influencias y la violencia. Exacto. Número 7: procuremos apoyo y, ap y ayuda. Número
1: 8. hablemos con personas de confianza al menos una vez por semana.
2: Número 9: estudiemos, trabajemos o hagamos servicio voluntario. Damos un poco de tiempo para ayudar a otras personas. Número 10, dediquemos tiempo a pasatiempos placenteros. Perfecto. Número 11, disfrutemos la naturaleza. preferiblemente el aire li libre, estar afuera. Conectamos con la naturaleza. Eso puede ser como una caminata, ir afuera, pasar un poco de tiempo, unos minutitos allá afuera en aire libre.
1: Y entre paréntesis, cuando están las cosas del aire caliente o tengamos el humo por los incendios y demás, cuidémonos, acordémonos que es importante estar afuera, pero no queremos esos calentones que hay muchos de nuestros trabajadores agrícolas y jardineros y personas que trabajan afuera cada verano se lastiman, se enferman o tienen crisis de
2: salud. Sí,
1: y número 12 practiquemos meditación, prestando atención
2: plena a lo presente sin juzgarlo. Entonces también si hablamos un poco sobre las cosas de que, um, que, que, que ayuda un poco más, yo sé que estábamos dando un poco como unas guías acerca de esto y, y importante que también notamos que cada persona van a tener va a tener sus propias cosas que funcionan muy bien y que no funcionan muy bien. O quizás las cosas que tenemos que practicar en momentos de estrés y las cosas que podemos practicar para mantenernos sintiendo bien, ¿verdad? Entonces, quizás una práctica de meditación, de escribir en un diario, son cosas que podemos hacer cada día, pero luego cuando estamos estresados o cuando sentimos algo que algo está, nos está impactando, son, son tiempos en donde podemos practicar otras herramientas como respiraciones profundos o como um, eh, 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 hablar con alguien y llamar a alguien que nos quiere para que podemos procesar a lo que está pasando y, y es importante que tenemos como nuestra mochila verdad de, de herramientas de estresa para que podemos en cualquier momento sacar algo para que podamos entonces navegar dificultades o manejar estrés en diferentes momentos Uh, me gusta como lo puse
1: en términos de, de mochila, porque todos cargamos mochilas, a veces desde el, desde el cruce, desde el pase, sabemos que cargamos con la mochilita de lo que traemos de allá, en la mente, en el corazón y en la mochila de en las espaldas, y precisamente en las terapias, eso es lo que hacemos, compartir esas... Eh, esos útiles que nos van a servir no solamente en crisis o emergencias de desastres naturales, como nos recordó Listos California, sino para las crisis, dificultades o desastres psicológicos, emocionales de vivir en este país o en estos tiempos, cuando no pertenecemos a un grupo dominante, a un grupo que tenga más poder. Así que como, como terapista usted en el Condado de Marín puede enseñar a través compartiendo esas herramientas de manera que de allí en adelante lo cargan consigo. Los terapistas no vamos a acompañarle por el resto de la vida, pero le vamos a ayudar a abastecer su bochilita para que pueda, a donde quiera que usted vaya, usar y compartir esos mismos instrumentos y utensilios.
2: Exactamente. Y es importante que los practicamos, ¿verdad? Que en el momento quizás llegamos y dicen, pues las respiraciones profundos no me ayudaron, doctora. Y, y entonces decimos, ok, ¿cómo funcionó? ¿Cómo te fue? Eh, y, y es importante notar que con cada técnica o con cada habilidad que tenemos, es importante practicarlo. Entonces darle una chance para que podamos entonces practicarlo en varias maneras, en varias situaciones y a ver cómo nos va antes de que decir, esto no me funciona.
1: Qué buen punto! Porque como dice, las palabras se las llega el viento. Es en la práctica, poniéndolo en práctica, que podemos ver qué tal me sirve esto o cómo lo ajusto a mi situación para ver si me sirve mejor. Eh, en cuanto a las herramientas de salud mental, sí en la, en la terapia se dan ese tipo de de consejos, usted también mencionó que en clases, como las clases para padres de familia, clases sobre el manejo del estrés y del enojo, comparten esas herramientas probadas por estudios científicos que si se ponen en práctica consistentemente sí ayudan, sí podemos cambiar, sí podemos mejorar nuestra, eh, nuestra situación sobre todo si vamos bien acompañados y tenemos suficiente apoyo. Y para eso quiero asegurarnos de que no dejamos afuera los grupos de ayuda mutua. Porque no hace falta estar en terapia todo el tiempo, pero digamos quien sufre de adicciones como alcoholismo, uh -huh. quizá le sirve por el resto de sus días, día a día, practicar los pasos del Alcohólicos Anónimos o, o Alanón y de aprovechar de ese recurso gratuito y confidencial de los padrinos y compañeros de, de los grupos de 12 pasos como, como Narcóticos Anónimos y,
2: y Alanón. Sí, y, y educarnos acerca de cuáles son los servicios en la, en la comunidad eh, y practicar, no solamente eh, educarnos acerca de a qué tenemos acceso, pero tal, tal como está diciendo, también es importante diario, cada día tenemos intención o, o una práctica para que podemos practicar los pasos eh, en sí, entonces demuestra que creamos nuevas conexiones en el cerebro y y con tiempo va a ser más fácil utilizar a las herramientas o técnicas que vamos aprendiendo.
1: Y si sigue este programa o mire los programas anteriores, se dará cuenta de que frecuentemente usted y invitados en este programa van a compartir estas herramientas y vamos a ver cómo aplican digamos, a personas que han sufrido trauma por... Abuso de relaciones eh, domésticas o de cuidado infantil o de ser víctimas de crímenes. ¿Cómo eh, podemos utilizar esas, esos recursos, esas herramientas y suplementarlos? Hay quien le gusta leer o escuchar los libros eh, grabados o ver videos y películas donde vemos cómo otras personas pueden aplicarlo en su casa y en su, y en su caso. Hay sitios y aplicaciones como, por cierto, mencionemos aquí que el Movimiento de Salud Mental de California se llama Sanamente y su logo es Verde Esperanza sobre Gris. Gratito se puede encontrar, lo tienen actualizado y hay muchos recursos, todito en español y con conexiones ayuda en término general para todo el país. Y para jóvenes y niños, pontenmiszapatos.org también de Movimiento de Salud Mental de California, ahí tienen testimonios, casos, videos y más que se puede aplicar la cosa cuando la persona no es todavía adulta, pero sí está teniendo dificultades. Y siempre mencionamos NAMI, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, tiene grupos en cada condado, en español, por Zoom, en persona, y muchos recursos que ha acumulado a través del tiempo, no solamente eh, proveyendo apoyo, sino abogacía, para que cada vez más haya esa educación pública y conozcamos todos nuestros derechos y se mejoren los servicios donde quiera que vayamos.
2: Exactamente. Y, y utilizar las, las herramientas, los recursos que usted mencionó y también notar que para, para nosotros en el trabajo que hacemos, también tratamos de adaptar y respetar a la cultura de uno. Entonces creamos espacio donde podemos hablar sobre la cultura, sobre nuestras prácticas, sobre nuestras este, eh, eh, creencias espirituales para que podemos entonces invocar a esas cosas también en la, la, la terapia. Si ayudan, entonces queremos utilizar todo eso y para dar el espacio, tal como estábamos diciendo, procesar, identificar las cosas quizás traumáticas o, o estresantes que hemos pasado y, y, y para que podamos identificar y, este, y educar acerca de estas cosas específicamente. A veces la gente Piensa que la terapia no es un lugar en donde podamos hablar sobre eso, pero es el lugar perfecto de hablar sobre estas experiencias. Exacto. Y, y
1: como dijimos... También la familia puede ayudar y las amistades y los promotores y los Exacto. hermanos hermanas de la iglesia o los ministros, pero la terapia profesional es diferente. Y si ocupamos medicamentos por un tiempo limitado o por un seguimiento, para eso están los psiquiatras, los eh, enfermeros con especialidad en psiquiatría, porque para algunas condiciones como el trastorno bipolar o la esquizofrenia, por más terapia que ofrezcamos, el cerebro necesita más. Los cambios químicos que usted dijo en el sistema nervioso requieren, igual que para la diabetes, algunos requieren insulina. Para la esquizofrenia, algunos ocupan medicamentos para la salud mental. Pero mire cómo está pasando el tiempo, doctora Juanita. ¿Qué tal si acomodamos? Tomamos un respirito de un minuto para que Javier acomode el clip primero, que es el de cómo... Bueno, ¿cómo definen eh, la salud mental en esta gente que en Latinoamérica que preguntaron? Maravilloso.
0: Salud mental es estar bien en todo.
1: Es la tranquilidad que hay entre lo físico, lo espiritual,
2: todas las equis que tienes como en la cabeza. Salud mental para mí es estar bien.
0: Es como uno se sienta, de, eso depende, es como de uno con la armonía que tengo con el entorno y con los demás Hay muchas personas que están en muchas incapacidades que no entienden y no, no practican su mente a la misma manera de, de las demás personas
2: Imagino más o menos que lo que están más de la cabeza
0: Es tranquilidad, es capacidad de discernir, capacidad de poder tomar decisiones racionalmente
1: pues me imagino que es manejar conciencia, ser sensato a la hora de dar tus opiniones, tus ideas Cuando se habla de salud mental hay muchas ideas equivocadas y mucho desconocimiento Por ejemplo, se cree que la salud mental es un tema de locos o de manicomios O es un asunto que solo les importa a unos pocos Así es, y por ahí siguen, si buscan esos videitos en YouTube, eso sí tenemos permisos para pasarlos, puede ver que ante la pregunta ¿Qué significa salud mental para usted? Vamos a encontrar una respuesta diferente a cada persona que le preguntemos. Y doctora Juanita, ya que no nos queda mucho tiempo, le pasamos, aunque sea rapidito, ¿qué es lo que no ayuda? ¿Qué es lo que queremos evitar para proteger
2: nuestra salud mental? Sí, claro. Entonces aquí para tratar de practicar, para identificar cuáles son las cosas que no nos ayudan en estos momentos, eh, aquí, aquí tenemos unas guías también. No ayuda a ignorar los problemas o los síntomas. Para pasar mucho tiempo sin siguiendo a, a ayuda o diciendo pues eso es lo típico, es, es normal, es importante notar cuando estamos experimentando diferencias y prestar atención a cuando estamos experimentando problemas o síntomas de salud mental.
1: La mayoría de los síntomas de salud mental no desaparecen solos. Al contrario, pueden aumentarse y hacerse más persistentes. Así que, ¿para qué hacernos la vida más difícil? Abordarlos, encararlos cara a cara, sin pena o a pesar de la pena. Tampoco, Número dos, tampoco. no aislarnos. No, no apartarnos de quien nos puede servir de ayuda o de apoyo. No somos islas,
2: somos puentes. Eso. Descubrir eh, a las sustancias y actividades eh, adictivas para sentirnos mejor. A veces hablamos sobre esto como estamos automedicando. Y lo que pasa es de que no solamente estamos evitando de lo que nos está pasando, pero no, lo está, no nos estamos cuidando nosotros mismos bien, ni estamos eh, curando acerca de lo que nos está afectando. Y muchas veces igual...
1: Complicamos nuestra situación porque digamos que la adicción al alcohol o a los juegos de azar o al internet o a la pornografía nos trae problemas entonces en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, al conducir, hasta problemas legales podemos tener que nos pueden llegar a la deportación. Así que cuidado si estamos tratando de sentirnos mejor emocionalmente recurriendo a las sustancias o a las conductas adictivas. Y el último, la violencia. Cuidado con responder a nuestros sentimientos difíciles con actos destructivos, como lastimarnos, como cortarnos o violentos, como intentar contra nuestras vidas o agredir o intentar eh, matar a otras personas. Es de entenderse que a veces sentamos emociones intensas hasta de odio, pero cuidado porque eso nada más empeoraría, empeoraría la situación y no trae ayuda para nada.
2: Exactamente, muchísimas gracias eh, y es importante saber qué ayuda, qué no ayuda para que podemos tomar unas decisiones intencionales y educadas acerca de cómo vamos a seguir adelante.
1: Y llegamos a las 11.56 en el último minutito, yo voy a repartir, repetir que NAMI puede servirnos 415-444-0480 a nivel nacional y a nivel nacional, ¿cuál es el número a llamar? De tres números?
2: 988. También pueden mandar texto a ese número. Si necesitan ayuda a los jóvenes, se encantan los textos, entonces también puede utilizar texto o llamada.
1: Jóvenes y grandes también. Exacto.
2: Y en California,
1: todos los condados tienen una línea de acceso. Aquí en el condado de Sonoma, el número es
2: 707-565-6900. Y el número en el condado de Marin, 1-888-818-1115.
1: Familias, al despedirnos les recordamos, pueden ver o escuchar este y programas anteriores en YouTube, Facebook, Instagram, cuerpocorazoncomunidad.org. Agradecemos a nuestro equipo de producción, a Marco Berger, Javier Vicuña, Santi Hernández. Gracias a nuestros padrinos patrocinadores y a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gratitud sincera a nuestra nueva co-conductora, la doctora Juanita Zúñiga, por compartir su tiempo talentos, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y a ustedes, estimada audiencia, un saludo con aprecio, ánimo, aliento y admiración. Hasta la próxima semana cuando conversaremos sobre cómo cultivar amistades y relaciones sanas. Este fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Adelante, familias, que sí se
2: puede. Se puede.